0: Szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr ma is. Újra ezt a részt. Te vagy az Isten,
1: aki nevére
0: Leborul minden a földön, az égen. Hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen, szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr ma is.
1: És még lesz egy kis átvezetés. És hogyha Isten velünk, ember mit ártat nekünk, mert hogyha Te vagy velünk, ki lehet ellenünk. És hogyha Isten velünk,
0: ember mit ártat nekünk, mert hogyha Te vagy velünk, ki
1: lehet ellenünk! Ki lehet ellenünk! Akkor ez egy kis ismerkedés
0: volt, és aztán majd teljes gőzzel az Isten tisztelet végén. Hallgassuk
2: meg a hirdetéseket.
3: Köszönöm. Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Rögtön az istentisztelet és a hirdetések elején hadd hirdessem, hogy a végén szeretetvendégség lesz, és a szülíntés köszöntése a január 8-tól február 5-ig, tehát a kettő időpont között születetteket évszámtól függetlenül várjuk ide előre, és mindenkit a szeretetvendégségre. Hirdetem, hogy van egy széchenyi városi fanfár, ráadásul új széchenyi városi fanfár kiadvány, amiben meg lehet találni nagyon sok érdekes és hasznos információ mellett azt is, hogy milyen házi csoportok és milyen időpontban lesznek február-hónapban. Fontos, hogy ne csak az Isten látogassuk, hanem a házi csoportokat is. Örömmel hirdetem, hogy ismét nyitva van a könyvesbolt. Vasárnaponként a két istentisztelet között 10-től 11-ig, tehát ma már erről lemaradtunk, de hétköznapokon 15 és 17 óra között szintén nyitva van, hogyha valaki szeretné meglátogatni. felnőtt konfirmációs felkészítő sorozat indul azok számára, akik szeretnének felnőttként megkeresztelkedni és konfirmálni, egyházunk felnőtt urvacsorával élő tagjává válni. Az első alkalom február 9-én fél hétkor kezdődik, tehát február 9-én fél hétkor Bővebb információ és jelentkezés nagy a lelkipásztornál. Továbbra is éljünk az adakozás lehetőségével. Erre példa, hogy az adományokat és a perselypénzt már melyeket akár át is utalhatunk. Aztán lehet a tartós élelmiszergyűjtés lehetőségével élni. Itt a diakóniai bevásárló listára hívom fel a figyelmet, amit az interneten találunk meg, valamint adunk kétszer egy százalékának felajánlásával is élhetünk. A gyülekezet mindannyiunk áldozatvállalását köszöni. Hirdetem, hogy idén is lesz házasság hete, február 15-é és 22-e között. Ennek alkalmából a lelkesítő ökumenikus családterápiás műhely szervezésében tartalmas programokra kerül sor. Ezeket most egyesével nem hirdetem ki, viszont a hirdetőben és a gyülekezet honlapján részletesen tájékozódhatunk róluk. És ezzel akkor az utolsó hirdetésünkhöz is elérkeztünk, hiszen a hirdetőlapokra terelődött a szó, amiket megtalálunk a kiáratnál, illetve az internetet gyakorlatilag mindenki megtalálja folyamatosan. Köszönöm.
4: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, és köszöntjük mindazokat, akik... Most nem először vannak ezen a helyen, de mégis a keresztelés alkalmával elhozták gyermekeiket is. Hát majd egy kicsit bővebben a család bemutatásánál, most azonban azonnal köszöntésként egy ének szóljon, ami a kis Széchenyi városi zenekar, nem tudom, van-e valami hivatalos nevetek, de ez minden esetre biztosan igaz. Halljuk és énekeljük az éneket.
0: Minden új nap veled kezdődik el.
4: Úgy ígértem is, szeretném bemutatni a két gyermek családját, de valójában ez nem két család, hanem valahogy sok szálon összekötődnek egymással, hiszen a két gyermeknek, az egyiknek az édesapja, a másiknak az édesanyja, ők ketten testvérek, és így azt lehet mondani, hogy bevárták egymást a keresztelővel a gyermekeik, egy nagyobb és egy kisebb kislány. Úgyhogy így hivatalosan is hadd mondjam el a neveket. Szécsényi Péter és Ország Anita első gyermekét Lucát fogjuk keresztelni, aki bizony már három, több mint három éves maradjunk ennyiben. És Inada Eita és Szécsényi Szilvia első gyermekét pedig Inad a Renát fogjuk keresztelni, aki még csak néhány hónapos. De hisszük, hogy Isten ígéretei nem a korhoz kötődnek, hanem sokkal inkább ahhoz, ami az ő ígéreteinek az alapján történt. Fennáva hallgassuk meg a keresség szereztetési igéjét, ami az evangéliumok közül a Máté evangéliumában szerepel, ott is a 28. fejezet utolsó verseiben. Így mondta Jézus Krisztus az ő tanítványainak, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. És tanítsátok őket, hogy tartsák meg mindazt, amit én parancsoltam néktek, simén veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hát ennél nagyobb ígéret talán nincs is. Mégis hadd olvassak hozzá a zsidókhoz írt levélből a 11. fejezet első versét. A hit a reménylet dolgok valósága, és a láthatatlan dolgokról való bizonyos meggyőződés. Foglaljon helyet a gyülekezet. Azt még nem is árultam el, hogy a jelenlevő szülők és kereszt szülők ide jártak az általános iskolába, tehát ez a díszterem... Sokféleképpen kapcsolódik az ő életükhöz, hiszen nyolc éven keresztül sok ünnepségen és sok közösségi osztály és egyéb rendezvényen vehettek részt. Mégis azt gondolom, hogy azért muszáj néhány gondolatot elmondani, és még a kereszteléshez is valamit hozzáfűzni, mert azt feltételezem, hogy talán a tudásbeli kérdéseknél tudnának válaszolni, de... Én azt gondolom, hogy ennél több van itt. Több van itt, mint amit tudhatunk. Hiszen hogy is van az, hogy a látható víz olyan szövetségre utal, amely láthatatlan. Hogyan működik ez az emberben, hogy a látható és a láthatatlan összekapcsolódik, és valahol egy új életet hoz ami életünkben. Én azt gondolom, hogy ez az a titok, amit a keresztelésnél először is végbe megy. A látható és a láthatatlan, ami lelkünkben találkozik, és jelentőséget nyer. Egy olyan látássá lesz, ami több, mint amit a szemünk láthat. Sokkal több látássál, hiszen belátás és meglátás is születik belőle. És egy hosszú folyamattá lesz. Nem csak nyolc évre szól, hanem egy életre. A keresztelés egy életre szóló elköteleződés. És ti szülők, kereszt most fogadalmat fogtok tenni. És ennek a fogadalomnak is az a jelentős része, hogy olyan példák lesznek a gyermekek előtt, amelyeket láthatnak. Láthatnak, és a látás alapján megszülethet bennük az a bizonyosság, hogy igen, az én szüleim is ebben a hitben járnak. Van egy láthatatlan Istenük, akit mégis meg tudnak szólítani, aki az ő hitük alapján vezeti őket. És van itt egy látható közösség is. A látható közösség, a gyülekezet, ez most éppen a Széchenyi Városi Gyülekezet rész, de azt gondolom, hogy minnyáján együtt vagyunk, és a kerestség által ebbe a szövetségbe össze is tartozunk, mert minnyájunkra igaz, amit Jézus Krisztus ígért, hogy velünk van minden nap a világ végezetéig, Kedves Luca és kedves Rena, Isten ígérete rátok is érvényes, igen. És jó, hogyha ezt olyan szívvel, olyan nyitottsággal fogadhatják a gyermekek, ahogyan azt látják a ti életetekben is. És nem is csak a szülők hiszen A népes nagyobb család, az előző nemzedékek is, azt gondolom, hogy egy darabig kísérik, vezetik, azután önálló hídben reménnyel látják a gyermekeiket, unokáikat, dédunokáikat. Hiszük, hogy Isten ígérete vonatkozik rátok is. Már csak azért is, amilyen nevet választottatok a gyermekeknek, a Luca is, meg a Renáta is a magyar nyelvben a latinból érkezett. A Luca azt jelenti, hogy fény, világosság. Milyen csoda az, hogyha az ember láthat világosságot, és a világosságban sok-sok minden világossá válik. És a Renáta pedig azt jelenti, hogy újjászületett, ami már előlegzi azt, ami egyszer az ő életében végbe mehet. Istennél már igaz, ő innentől kinyújtja a kezét, és egyszer Renáta is belekapaszkodhat ebbe a kézbe, és hiszük, hogy életére nézve egy szövetséges társat nyert az Atya Istenben. Amen. Válaszoljunk most együtt fennállva a keresztelésben elhangzott, és a hitünk szerint is, igazságokra, arra hitvallásra, amely az egyetemes egyházunk hitvallása. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urangban. aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon napon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig bár Hitetekben nem kételkedem, és szándékotok is egyértelmű. Két kérdésre válaszoljatok hallható szóval is. Akarjátok-e, hogy ezeket a gyermekeket a keresztelés által, a Szent Háromság Isten közösségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadjuk? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Akarjuk. Másodszor pedig azt kérdezem, hogy ígérjétek és fogadjátok-e, hogy ezeket a gyermekeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy amikor majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával, ő maguk is önként vallást tegyenek az ő hitükről a gyülekezet közösségében. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon ehhez szeretetet, erőt és bátorságot, hogy ezt a fogadalmat teljesíteni tudjátok. Most pedig hozzátok, hozzátok fordulok, Isten népe. Igéritek e és fogadjátok el, hogy ezeknek a szülőknek, kereszszülőknek és a családnak minden segítséget megadtok ahhoz, hogy ezeket a gyermekeket keresztjén hídben nevelhessék. Ha igen, feleljük együtt, ígérjük és fogadjuk. Isten emlékeztessen bennünket a mi fogadalmainkra, és valóban vigyük oda már most is Isten elé a gyermekek életét, és majd, minden alkalommal, amikor csak eszünkbe jutnak a keresztelős családok. Imádkozzunk! Drága urunk, köszönjük neked, hogy te vagy az, aki Luca és Rena életét már fogantatásuktól kezdve eltervezted, sőt, ajándékként érkeztek ők ebbe a családba, ezekbe a családrészekbe. És köszönjük neked, úrunk, hogy te vagy az, aki ígéretet szerint egy hosszú életen át nem csak elkíséred, nem csak vezeted, hanem megáldod őket. Olyan módon adsz nekik látást, hogy még a láthatatlant is megláthassák. Kérünk, Urunk, hogy hadd legyen valóságá ez. Őrizd a család életét, őrizd a családrészek életét, a gyermekek életét, és had legyen teljessé mindaz, amit te terveztél az ő életükben. Kérünk a keresztelés ajándékáért, ami láthatóan csak víz, de mégis belső szövetségé lehet, hogy megszülessen a hit a gyermekek, családok életében, és hozzád tartozó keresztjén téged követő tanítványá lehessenek. Amen. Luca, keresztellek téged az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében. Lucca, áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az, úr, az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd alcát az Úr, és adjon nékedéket. Rena, keresztellek téged az atyának, a fiúnak, és a szentéletnek nagyobb. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne félj, mert én megsegítelek. Megváltoztalak, neveden szólítottalak. Ha tüzöm át veled lesz, a folyó légy át, a Most egy köszöntő éneket hallgatunk meg, és a gyülekezet helyet foglalva. Végig gondolhatja a saját keresztelését is, vagy annak hiányát, a családja és a családtagjai életében énekeljünk.
0: Mert tudom sokszor hívtalak, de ma másképp szól le hang, mert ma nem azt kérem, hogy hagyj még, nem könyörgök, figyelj rám. Csak azt mondom, hogy szeretlek, anyám, szeretlek, óra, arab szívemből fakad. Sokszor hideg szavakat szól, Kopott és hall ki már. De most el kell, hogy mond...
5: Békesség. Nagy szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet és a gyülekezet nevében a keresztelő családot, illetve a keresztülőket, nagy szülőket és minden hozzátartozott, akikkel itt vannak ma, de legfőképpen a gyerekeket, akiket ma megkereszteltek. Nagy öröm számunkra, hogy idehozták a gyermekeiket ebbe a közösségbe, és az a tény is, hogy önök számára is fontos, hogy gyermekeik Isten tenyerén éljenek, úgy, ahogy a, hallottuk itt a tiszteletes asszonynak a, a mondandójából is. A keresség az Jézushoz tartozóvát jelent. De nem csak ezt, hanem azt is, hogy, hogy kiválasztottság is. Hiszen ebben a keresség által Isten hív el bennünket, így önöket is, hogy gyermekeiket ezen az úton indítsák el. Az első lépést már megtették ezáltal a döntés által. De ugyanakkor itt és most, ahogy az előbb is hallották, a tiszteletes asszonytól ígéretet tettek, arra nézve, hogy gyermekeiket hitben fogják nevelni. Ez azt jelenti, hogy ezek az apróságok által megtapasztalhatják, hogy Jézus jó utitásként lesz jelen a mindennapokban gyermekeik életében. Bármerre haladnak, bármi a feladatuk, bármilyen nehézségek jönnek az életben, nem kell aggódniuk azért, hogy mi történik, mert ő mindvégig ott lesz velük. Akkor is ott van Jézus maga, ha nem vesznek róla tudomást. Akkor is ott lesz hogyha lehet, hogy nem ismerik őt fel. De a legteljesebben akkor élhetik át a vele való közösséget, ha fölismerik, hogy Jézus ott van, ha meghallják a szavát, ha értik az útmutatását, és ha vele együtt akarnak járni ezen az úton. Isten adjon erőt, Isten adjon bátorítást és kitartást mindennek az elvégzésére. Köszönöm.
1: Kedves gyülekezet, kedves testvérek, fordítsuk most szívünket továbbra is Isten felé, fohászkodásra hajtsuk meg fejünket. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten írott igéjét nyitott szívvel. Folytatjuk Márk Evangéliuma 7. fejezetét. A 24. verstől kezdődő
6: igesszakaszra figyeljünk most oda. Áldás békesség, A pogányaszony hitéről lesz most szó. A Márk Megabandigéliumának az idézet részéből. Onnan elindulva elment Tírus vidékére, bement egy házba és nem akarta, hogy bárki is tudjon róla. De nem maradhatott titokban, mert azonnal tudomás szerzett róla egy asszony, akinek a leányában tisztátalan lélek volt, eljött hozzá és a lába elé borult. Ez az asszony görög volt szíróföníciai származású, és azt kérte, hogy űzze ki az ördököt a leányából. Jézus azt mondta az asszonynak, hadlakjadak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az pedig így válaszolt neki, uram, a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból, Jézus azt mondta neki, ezért a szabadért, mondom, menj el, leányodból kiment az ördög. Amikor hazaért az asszony, látta, hogy gyermeke az ágyban fekszik, és az ördög már kiment belőle.
2: Üdvözlök mindenkit, és az első kérdés, hogy megfordíthatom, ez 180 fokba, ezt ja, már működik is. Jöttem én, és jött velem egy barátom, én Filip Joci vagyok, és a barátom meg Móric. Gyere, Móric, mert ma felkonferált gyere, légy a gyere létszőn. Ma mindjárt jön. Átadom a szót neked, Móric. Köszönöm. Hát először is én Móric vagyok, aki engem nem ismerná. És azért vagyok itt, mert engem Feri bácsi szokott hívni, hogy tegyem föl a kérdéseimet, és egyben meg is kell jegyezzem, hogy elég bátor Feri bácsi, mert most se tudja, hogy mit fog kérdezni, de most már nincs mit tenni, mert meghívott. És a másik meg az, hogy egy kicsit izgulok. Te izgulsz, Joci? Hát én is, de mondjuk te fogsz beszélni, ezért nekem nincs annyira okom izgulni. Hát köszönöm, most jól megnyugtattál. Na mindegy, a lényeg, a lényeg, hogy de bátor vagyok. Igen, bátor vagy Móric, és... Menni fog, csak csak Ma kezd el, légy szépen, nincs sok időnk. Jó, akkor mondom. Szóval az első, az egy gondolat, az nekem olyan furcsa volt, hogy, hogy Jézus oda ment, és azt akarta, hogy senkivel ne találkozzon, és, és aztán egyből megtudta egy asszony, hogy ott van. És ez nekem olyan fura volt, hogy Jézus akar valamit, és akkor az nem úgy van. De aztán rájöttem, hogy lehet, hogy valami olyasmi van, amit már máshol is olvastam a Bibliában, hogy hogy azt mondta Jézus, hogy ezt szeretném, de ne úgy legyen, hanem ahogy te, atyám, ahogy te akarod. És közben meg eszembe jutott, hogy amikor ülök a szobámban, és mondjuk legózom, vagy, vagy bármit játszom, és jön apa, és mondja, hogy csináljak rendet, akkor mondjuk, hát... Én nem igazán rendet akarok csinálni, de aztán nagy nehezen eljutok oda, hogy na hát akkor legyen meg a te akaratod, és akkor rendet csinálok. Szóval ez működik, azt akarom mondani, és ezt meg is értettem. Viszont amit nem értek, az az, hogy hogy azért elég... Hát az a a, a helyzet, hogy ugye ott van az asszony, és akkor vannak ördögök a gyermekébe, és akkor ezt kéri, hogy üzze ki Jézus, és akkor erre meg ezt a kutyás dolgot mondja, hogy nem jó odaadni a kutyáknak, ami a gyerekeknek való. Hát ezt először nem igazán értettem, hogy ez most hogyan jön ide, szintén mondom nektek, de aztán egy kicsit gondolkodtam, meg kis segítséget is kértem, és akkor rájöttem, hogy arról van szó, ugye, hogy Jézus a saját népéhez jött, és ez a, ez a néni meg nem onnan való, és hát szó ezért. És hát ami viszont nagyon furi volt nekem, hogy, hogy az elég kemény Jézus. Én nem, nem így ismertem őt meg így a olvasmányok alapján, és az elég furcsa volt nekem, mert akkor rájöttem, hogy a a, a gyermekek azok a saját nép, a kutyus, a kutya, meg a, meg a, a néni. Vagy a, az olyan emberek, mint a néni, akik nem, nem a saját népe. Na szóval az elég kemény dolog, hogy a néni egy kutyához hasonlít. Egy kicsit sértő lehetett számára. Mozza, ja, Bocs, nem akartalak megsérteni, de. Arra vagy, de szóval, na jó, gyere Morzsá. Na jó van. Itt van ő, Morzsá. Morzsikán, mutatkozz be. Jó, köszi. Fú, nem fésültelek meg ez a... Ez most az órod? Jó? Oké. Okay. Néha nem tudom, hogy melyik az eleje meg a hátulja, de most ez az óra. Jó. Kicsit jobban megfésülhettek volna. Jó van, Morzsikám. Ül. Jó van, okos vagy. Mondom, ül. Jó, maradj úgy, légy szíves. Úgy látszik, nem fáradt. Jó, akkor maradj álva. Na, A lényeg, a lényeg, hogy ö, szeretnék egy kérdést fölteni neked, ö, Morzsa, hogy ö, hogy akkor megvizsgáljuk ezt az ügyet. Figyelj, Morzsa, Te örülsz a leesett morzsáknak. Jó, hát azt gondoltam. És, és annak nem örülné jobban, ami az asztalon van. Na, hát szerintem, és annak jobban örülne a én lefordítom, mert én már sokat beszélgettem vele. Akarsz még valamit mondani morzsa, Aha, jó. Szóval azt mondja Morzsa, hogy örülne jobban az, ami az asztalon van, de neki nagyon megfelel az, ami lent az asztal alatt van. Szóval jó az érv, meg, megértem, hogy Jézus is meggyőzte. Viszont az, az, az amit nem értek, hogy, vagyis hát, ami kicsit furcsa volt nekem, hogy, hogy akkor elég egy ilyen érvelés, hogyha az ember elég okos, és azt mondja Jézusnak, hogy oké, okay, te ezt mondtad Jézus, de én meg ezt mondom, és ha meggyőzöm őt, akkor az úgy lesz, vagy hát nem tudom, értitek de hogy ő, eznek még nagyon furcsa volt, de bízom Feri bácsi, hogy már mindent elmond. Ugye Feri bácsi? Igen, bólogat, jó van, az jót jelent. Na, akkor, jó, megyünk már, megyünk, megyünk. Akkor köszönöm, hogy meghallgattatok, és akkor megyünk, megyünk most. Na, hát köszönöm a figyelmet.
1: Ezek voltak a gyermekpercek, de számomra is igazi izgalmat Okoznak. Olyan kérdések kerültek itt elő az imént, amelyek már a felnőttek számára is komoly kihívásnak tekinthetők. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs is más lehetőségünk, mint fölfelé tekinteni és fölülről segítséget kérni. Imádkozzunk együtt közösen. Drága atyánk, az Úr Jézus Krisztusban sok-sok kérdés van bennünk Nem csak Móriczban, hanem a mi szívünkben is ott vannak azok a kérdések, amelyekkel ide is megérkeztünk erre az Isten tiszteletre. Talán már régóta feszítenek minket, foglalkoztatnak, vagy fájdalmasan emlékeztetnek minket. Te látod, Urunk, azt, hogy mennyi minden jött ide erre a helyre velünk a mi szívünkben. Úrunk, egy dolgot bizonyosan tudhatunk, bármilyen kérdés veszítsen is minket. Azt, hogy Te gyermekeidként tekintesz ránk. És abban reménykedünk, Úrunk, most ezen az Isten tiszteleten, hogy ezzel a szeretettel fordulsz felénk, mi pedig azzal a vágyakozással nézünk rád, hogy a Te szereteted megelégít minket. És úrunk, valóban úgy van, hogy ha az élet kenyeréből csak egy morzsa adatik számunkra, akkor átéljük azt a csodát, amit az a pogány asszony is ott átélhetett, azáltal, hogy veled találkozhatott, beszélgethetett, és megtapasztalhatta a te szeretetedet, gyógyító hatalmadat, azáltal, hogy az ő leányát, meggyógyítottad. Urunk, mi is jövünk Te hozzád szívünknek sokféle kérdésével, és ugyanakkor sebzettségével is, és abban bízunk, abban reménykedünk, hogy Te szerető menyei atyánként ránk tekintve gyógyítod a mi szívünket, és talán még a kérdéseinkre is válaszokat adsz. Jöjj Szentlélek, védj körül minked! Szenteld meg a mi szívünket. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk Isten tiszteletünket. A gyermekeket arra bátorítom, hogy jöjjenek, és a Gyermek-Isten tisztelet csoport vezetőjéhez társuljanak. Három csoportban szeretnénk a gyermekeket kivinni, az óvodáskorúakat egy csoportban az első három osztályba járó általánosiskolásokat, jelenlévőket, várjuk szeretettel, és a 4., 5., 6. osztályosokat is várjuk. A 7., 8. osztályosok maradjanak bent, mert ők már majd a konfirmációra készülnek. A kivonulás alatt a gyülekezetet arra kérem, hogy az énekes könyvünk 205. dicséretét énekeljük, és így készüljünk az ige hallgatására. Gyökezet, keles testvérek, Márk Evangélium a 7. fejezetének egy rövid részletét szeretném kiemelni. A 24. verset olvasom ismételten, így olvastuk az igében, onnan elindulva, elment Tírus vidékére. Ez a Fölolvasott rövid részlet is arról állulkodik, hogy az Úr Jézus valahonnan, valahová tart, és az a kérdés megválaszolásra kerül egyből, hogy honnan, hová. Vasárnapról vasárnapra, itt a 11 órakor kezdődő családi Isten tiszteleteken, márk evangéliumát vesszük és az előző vasárnap arról volt szó, hogy Jézus Izrael földjén, A farizeusokkal, az akkori vallásos emberekkel vitatkozik, és erről a helyről, mint egy kis pihenésre vágyva, érdekes módon elindul az ország határán kívülre, ahogyan hallottuk is a felolvasott igében, Tírus vidékére. Azért indul el Jézus, mert az a beszélgetés, amelyet korábban folytatott a farizeusokkal, nagy valószínűséggel megterhelte őt. Nem volt egy könnyű beszélgetés. A Márk evangéliumában arról olvashatunk, hogy itt ebben a nem is beszélgetésben, hanem talán sokkal inkább vitában Jézus a a tisztaságnak a kérdését hozza elő olyan módon, olyan mélységben, ahogy arra nem számítottak a hallgatói. Tudni, hogy a farizeusok az akkori kor vallásos elitje úgy gondolta, hogy ők Isten előtt teljesen rendben vannak, tiszták, mégpedig amiatt, mert megtartják az Isten törvényét, vagyis minden erőfeszítésükkel erre törekszenek. És ez bizony nagyon sok esetben egy külsőségként valóban ott volt az életükben, de a szívük mélyén valami egészen más volt ezeknek a vallásos embereknek. És éppen ezért az Úr Jézus tükrőt tart a farizeusok elé, és azt mondja nekik, hogy az élő Isten előtt nem az a mindent eldöntő és meghatározó kérdés, hogy mit cselekszel, milyen vallásos Cselekedetek, jellemeznek téged, hanem mi van a szívedben? Miből fakad mindaz, ami külsőleg megjelenik az életedben? És Jézus itt a szív tisztaságáról tanítja, nem csak a farizeusokat, hanem az ő tanítványait is. És ez egy nagyon éles vitává bontakozik ki, konfrontálódik Jézus ezekkel az emberekkel. És hát ebből a helyzetből indul ki az a történet, amit most az imént hallottunk. És éppen ezért is fontos, hogy lássuk, hogy Márk evangélista miért rendezi így össze az evangéliumát, miért ezzel az eseménnyel folytatja. Most hallott mai ige előzménye nagyon érdekes és nagyon fontos a számunkra, hogy megértsük azt, amit ez a történet üzenni szeretne nekünk. Az Úr Jézus Krisztus tehát a tiszta és a tisztátalan közötti különbségről tanított, és hogyha figyelmesen hallgattuk a mai felolvasott történetet, amikor Tírus vidékére megy az Úr Jézus, akkor azt vehetjük észre, hogy most pedig nem tanítás következik, hanem a gyakorlatban mutatkozik meg mindaz, amit Jézus korábban elmondott. Ez a történet, amely előttünk van, pogányasszony találkozása Jézus Krisztussal, erről szól. És kedves testvérek, hadd bocsássam már is előre azt, hogy két jó hírt tartalmaz számunkra ez a történet. Az első jó hír így foglalható össze, hogy Jézus nem riad vissza a tisztáltalanságtól. Itt most álljunk is egy picit meg, és hogy egy picit bele tudjuk magunkat helyezni abba a helyzetbe, amiről itt ez a történet szól, arra kérek mindenkit, aki jelen van ebben a díszteremben, hogy képzeljen el maga számára egy olyan helyet, amely nagyon nem kedves számára, ahova nem szívesen menne el, amit, amit, ha lehetne, akkor nagy ívbe elkerülne. Nem tudom, hogy kinek mi jut eszébe, lehet, hogy valakinek egy pókhálós padlás, ha fél a pókoktól, vagy lehet, hogy egy szűk lift egy tízemeletes bérházban, hogyha ilyen problémája, fóbiája van. Kinek, kinek más lehet a nehézsége? Most picit képzeljük magunkat bele egy ilyen szituációba hogy ahova semmiképp nem szeretnénk belépni, elmenni, ott lenni. Azért fontos ezt az érzést magunkban megkeresni, mert ez a történet tulajdonképpen egy ilyen kontextusban valósul meg. Egy olyan helyre megy az Úr Jézus, ami a korabeli zsidó embereket, és ugye ő is az volt, nagyon-nagyon taszította semmiképpen nem mentek volna oda, ahova az Úr Jézus Krisztus elment, Tírusz vidékére. Mert a Tírus vidék a pogányok által lakott hely, zsidók számára az egy szentségtelen és tisztátalan hely volt. Számos ószövetségi proféta beszél ennek az országnak, az ott élő embereknek a pusztulásáról. Tehát Jézus korabeli emberek így tekintettek, így gondoltak azokra az emberekre, akik közül majd egy oda megy Jézushoz, és megszólítja őt. És bizonyára azt is észrevettük, ahogyan endré hallottuk a felolvasott azt, hogy Márk leírása nagyon erőteljesen hangsúlyozza, hogy Jézus erre a vidékre megy. Én is ezt emeltem ki hogy Tírus vidékére indult el az Úr Jézus Krisztus, vagyis pogányok lakta a területre, zsidók számára tisztátalan helyre. Ugyanakkor, ha tovább olvassuk ezt a történetet és hallottuk, akkor azt vehetjük észre, hogy ez a gondolat csak még fokozódik tovább, még jobban, erőteljesebben kibontakozik előttünk. Hiszen nem elég, hogy Jézus pogányok földjére lépett, ott, egy pogány asszony, egy asszony szólítja meg őt. Abban a korban ez nem volt természetes, nem volt magától értetődő. Egy tisztátalan népnek nem egy férfitagja, hanem egy nő az, aki megszólítja. És ha még tovább gondoljuk ezt a történetet, és a részleteket boncolgatjuk, akkor azt is észrevesszük bizonyára, hogy még itt sem áll meg Márk evangélista a körülmények hangsúlyozásában, hanem azt is elárulja, hogy ennek a Pogány asszonynak, aki odament Jézushoz, van egy lánya, aki tisztátalan lelkektől megszállott életet él. Egy szörnyű élet lehetett. Ne is gondoljunk most bele, hogy mennyi borzalommal járt ez együtt. Tehát tisztátalan földön, egy asszony a maga tisztátalan lelkek által megszólott, beteg, megszállott, beteg gyermekével megy oda az Úr Jézus Krisztushoz. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ez a történet minden részletében arról szól az olvasó számára, hogyha nem akarsz tisztátlan dolgokkal találkozni, akkor erre a vidékre nem menj. És ennek ellenére mégis azt látjuk, hogy Jézus oda megy. Jézus elmegy ebbe a helyzetbe, belelép, ezt a helyet választja ki arra, hogy visszavonuljon, hogy egy kicsit megpihenjen. Tényleg nehéz Jézus gondolatait követni és megérteni. Egy dolgot bizonyosan megérthetünk ebből a történetből, mégpedig azt, kedves testvérek, hogy Jézus nem riad vissza a tisztátalanoktól. Nem egyedi eset ez, mert hogyha Bibliát ismerő emberekként vagyunk itt jelen ezen az Isten tiszteleten, akkor bizonyára jól tudjuk, hogy Jézus közösséget, asztal közösséget vállalt bűnösökkel, vámszedőkkel, társadalomból kirekesztett emberekkel, kapcsolatba került betegekkel, megszállottak közelébe ment Sőt, kimondottan értement a gadariak földjére, hogy megtisztítsa, paráznákkal állt szóba, vámszedő a tanítványa lett. Mindezek sorra olyan példák számunkra, amelyek azt bizonyítják, hogy Jézus nem távolságtartó módon gondolkodott ezekkel az emberekkel kapcsolatosan. Nem riadt vissza a tisztátalanságtól, mert ahogyan ő mondta egy más összefüggésben, nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem a betegeknek. És ő a betegekhez jött, a tisztátalanokhoz. Úgy jött el ebbe a világba, ő az örökké való Isten egyszülött fia, az ő tisztaságából, tökéletességéből, a mennyei világból, vagy jól tudta, hogy ahová érkezik, ez a földi élet az egy tisztátalan hely. A bűn miatt megromlott, összetört, bemocskolódott hely. De mégis nagyon tudatosan azt vállalta, hogy közénk jön, hogy emberré lesz. Miértünk. És kedves testvérek, itt van az a gondolat, amit, amit szeretném, hogyha ha közel engednénk magunkhoz. Hogy Jézus hasonlóképpen viseltetik irányunkban is, mint ahogyan Ebben a történetben látjuk őt. Mert ha igazán, őszintén, a szívünkre figyelünk, akkor azt kell, hogy elmondjuk, hogy egyikünk sem makulátlan. Mindannyiunknak az életében vannak olyan pontok, olyan dolgok, olyan helyzetek, amelyeket csak bűnbánattal említhetünk meg. Mennyi gonosz gondolat van a szívünkben, mennyi írítség, mennyi önteltség, mennyi gőg mennyi esztelenség, kicsapongás, és mindezek pedig tisztátalanná tesznek minket. De ami a legfontosabb ennek a történetnek az alapján, hogy az Úr Jézus Krisztus mindezektől nem riad vissza, hanem szeretne ami közelünk közelünkbe férkőzni. Szeretne itt, ezen az Isten tiszteleten is megszólítani minket. Nem kerül el minket. Sőt, idejön hozzánk az ő lelke által, keresi a mi szívünket. Keresi a mi szívünket, mint ahogyan annak idején a vámszedők, a bűnösök szívét is kereste. És ezen a családi Isten tiszteleten is azért lehetünk itt talán, hogy ezt a jó hírt meghalljuk, hogy Jézus nem riad vissza a tisztátalanoktól, hanem keresi őket. Kedves testvérek, ha pedig valahol Jézus jelen van, ott csodálatos dolgok szoktak történni. És ez a másik jó hír számunkra, amit szeretnék itt testvérekkel megosztani. Ha Jézus hitet talál, akkor kész a tisztátalant tisztává tenni. Ha Jézus hitet talál, kész a tisztátalant tisztává tenni. A történetből kiderült számunkra az, hogy Jézus nem tud inkognitóban maradni. Nyilván megelőzte a híre. Ez a pogány asszony azért ment oda hozzá, az ő fájdalmával, szomorúságával, mert már hallott Jézusról. De az is nyilvánvaló, hogy ez az asszony pogány léte ellenére és az óriási problémája ellenére, hogy a gyermekét tisztátalan lelkek, ördögi, démoni lelkek tartják fogva, mégis oda megy hittel az Úr Jézus Krisztushoz, a Szenthez, az élő Isten fiához. Olyat már sokszor hallottunk, hogy Jézus gyógyítási történetei alkalmával emberek oda mennek, Jézust megkeresik, nyilván azért, mert hallottak arról, hogy mit cselekedett korábban, és aztán ebből fakadóan gyógyításra kérik őt. De ez a történet azért emelkedik ki az eddigi történetek, történetek közül, mert meglepő, meg, sőt megdöbbentő az, ahogyan Jézus reagál erre a megkeresésre. Hadd jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Ez a mondat bizonyára, hogy hallgattuk is, éreztük, hogy nagyon erős. Egy nagyon kategorikus elutasításnak tűnik, talán első hallása Jézus részéről. És egyesek talán itt úgy is hallgatták ezeket a szavakat, hogy hogy Jézus nagyon durva hangnemet használít, és pláne az előbb elmondottak fényében, hogy pogányföldön egy asszony, egy démonokkal megszállott gyermek esetét viszi Jézus elé, és ez a kutyakép, ami itt itt megjelenik ebben a történetben, csak tovább mélyíti, tovább súlyosbítja mindazt a gondolatmenetet, amiről egyébként is szó van, hiszen korabeli emberek számára, de különösképpen is a zsidók számára a kutya az nem egy kedves kis házi állat volt. Nem egy mórzsi nevű kis öleb, amit mindenki szeretett otthon. Hanem a kutya a tisztáltalanságnak a szimbóluma volt. Korabeli zsidó emberek így gondolkodtak a kutyákról, és amikor itt Jézus ezt a kifejezést használja, akkor nyilván nagyon súlyos dolgot fogalmaz meg. Ugyanakkor mégis az kell, hogy lássuk, hogy Jézus nem elutasító és nem durva ebben a helyzetben. Sőt, látva az asszony hitét, mint egy provokálja őt, ez igaz, de próbára teszi az ő hitét. Mint hogyha azt mondaná, hogy ha van hited, akkor most mutasd meg. Állj elő! Állj ki az igazságod mellett, azt, amit te gondolsz, amit te vallasz. Hadd lásra, mennyire vagy meggyőződve arról, ami idehozott téged. És a pogány asszony, hogy hallottuk a történetben, kiállja ezt a próbát. Uramnak szólítja Jézust. Ezek ellenére, ezek után, úrnak vallja őt. Aztán Jézus válasza ellenére megvan győződve róla, hogy csak Jézus képes meggyógyítani az ő beteg gyermekét. Nem vonja kétségbe a maga tisztátalan voltát, de nem is hátrál meg ennek ellenére, hogy Jézus egyértelművé teszi a helyzetét, hanem sziklaszilárdan megmarad abban a hitben, hogy neki Jézusra van szüksége. És ez az azt, hogy szavaiból egyértelműen ki is derül, ezt mondja. Uram, a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. És itt van a forduló pont ebben a történetben. Jézusnak a reakciója erre a mondatra. Ugyanis így folytatódott a történet, azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy ezért a szabadért, amit az előbb kimondtál, ezért a szabadért mondom, menj el, leányodból kiment az ördög. Kedves testvérek, ezt, ha egy hétköznapi nyelvre akarjuk lefordítani, akkor azt mondhatjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus, mintha itt azt mondaná ennek az asszonynak, hogy erre a hitvallásra vártam, erre a hitre számítottam, amit te most kimondtál, amit te most megfogalmaztál. Arra a hitre, amely lerombolja a falat, a tiszta és a tisztátlan, a zsidó és az idegen között. Kedves testvérek, azt kell, hogy meglássuk az Úr Jézus Krisztus személyére tekintve, hogy Jézus mindig ezt keresi, és itt is, most is ezt, ezt keresi az Úr Jézus, hogy talál-e hitet? Ilyenfajta erős hitet, mint amilyen ennek a pogány asszonynak a szívében volt mert ez az a hit, aminek a gyümölcseként a tisztátalan, tisztává lehet, a vak látóvá, a beteg pedig egészségessé lehet. Gondoljunk csak arra a történetre, amikor négy barát egy ötödik társokat viszik az Úr Jézus Krisztushoz, megbontják annak a háznak a tetejét, ahol aztán leengedve oda Jézus elé, ezt a bénatársukat oda viszik, és azt olvashatjuk a történetben, hogy Jézus látva ezeknek a hitét, ennek a négy barátnak a hitét, egyrészt megbocsátja a bűneit annak a bénának, amit nem vártak, és aztán lábra állítja és meggyógyítja őt. Vagy gondoljunk a Kapernaumi százados szolgájának a meggyógyulására, ahol egy pogány százados, egy pogány ember szintén, Jézusnak üzen, és az ő hitére való tekintettel gyógyul meg ennek a szolgája, és lesz egészségessé. Vagy gondoljuk a Jerikói vaknak a történetére, ahol szintén azt láthatjuk, hogy Jézus úgy fejezi be a történetet, hogy a hited megtartott. Tehát a hitnek a jelentősége nagyon fontos. A hit áttöri a tiszta és a tisztátalan közötti korlátot. A kutyából gyermek lesz, a tisztátalanból tiszta. Ez a másik jó hír számunkra, kedves testvérek. Mert ahogyan az imént már utaltam is rá, mi is oda mehetünk Jézushoz, a magunk tisztátalan gondolataival, tetteivel, szavaival, és hogyha ezt tesszük, és őszintén, ő előtte ilyen módon megállunk, hittel kérjük tőle azt, hogy ezektől tisztítsod meg minket, akkor ő ezt megcseleksz a mi szívünkben. Márk evangélista nem véletlenül hangsúlyozza ezt a gondolatot ilyen plasztikusan, hogy ebben a történetben elénk adatott, mert talán többen is tudják a jelenlévő testvérek közül, hogy Márk a pogányoknak szánta az ő evangéliumát. És pont erre akarta a figyelmüket fölhívni, hogy nem csak a zsidók számára adatott ez, nem csak a vallásos embereknek, hanem akik nagyon messziről érkeznek, akik talán nem is ismerik még annyira Jézust. Számukra is ez a lehetőség nyitva áll. Őszintén Jézus előtt megállni, bűnbánattal, belévetett hittel, így válhat a tisztátalamból tiszta. Ismerjük föl a magunk tisztátalanságát gondolatainkban, tetteinkben, szavainkban, és valljuk meg, hogy egyedül Jézus az, aki eljött Tírus vidékére, itt, ez a hely, Tírusvidéke. vidéke. Ő kész minket megtisztítani, kész megbocsátani mindazt, amit elé viszünk. Képes ilyen módon ö, a mi életünket teljesen megváltoztat egy új élettel megajándékozni. Olyan jó lenne, hogy ez a vágy ott lenne a szívünkben, mindannyiukéban, akár a gyermekeinkkel kapcsolatban. Családi Isten tiszteleten vagyunk mi most együtt. Szoktuk-e ilyen lázas igyekezettel a gyermekeinket ő hozzávinni Jézus elé, gyógyulást kérve? De akár a magunk életét is, mint, mint az Isten gyermekeinek a Helyzetét látva, adja Isten, hogy merjünk ő hozzá menni, akarjunk ővele kapcsolatba kerülni, mert ez a történet erre tanít minket, hogy ő keres mindannyiunkat, átlépi a határokat, közénk jön olyan világba, amely a mi világunk. Sokszor tisztátalan, szentségtelen, de ő a szent és tiszta, szeretne megtisztítani, és új élettel megajándékozni minket. Ámen. Hagyjuk meg fejünket, és imádságra csendesedjünk el. Nagy a mennyei Atyánk, végtelenül hálás a mi szívünk, azért mert annak a lehetőségét kínálod föl most számunkra, hogy te felét fordulva egy Megvaljuk azt, hogy bizony sok minden választ el minket te tőled. Sok olyan dolog terhel, amely szentségtelen, tisztátalan, nem hozzád méltó, nem hozzád illő. De most tudunk, mégis itt vagyunk ezen az Isten tiszteleten, és tudhatjuk azt, hogy te akartad azt, hogy velünk találkozhass. És úrunk, ezt is megvalljuk neked, hogy nem csak méltatlanak vagyunk a te kegyelmedre, hanem készek vagyunk azt is vallani, vállalni, hogy benned bízunk egyedül. Te vagy, úrunk, az élet kenyere. Te vagy az, aki önmagadat, ha megosztod ebben a közösségben, akkor csodák történhetnek. Hiszük, Urunk, azt, hogy neked ez a terved, ez a szándékod, mindannyiunk életére nézve, hogy helyre álljon az, meggyógyulhasson Te benned. Kérünk, Szentlélek, hogy ezt Tedd megragadhatóvá most számunkra. Hogy egy kis csendet tartva érezzük és, az, érezzük és lássuk meg azt, hogy, hogy Te valóban szeretnéd a mi életünket tisztává tenni, megszentelni. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletessé leszünk, hanem azt, hogy a tiéd vagyunk. Ahogyan a keresztség sákramentumában is elpecsételtél számunkra, és a keresztvíz annak szimbóluma, hogy te meg akarod tisztítani a mi életünket. Ununk most felnőttként is járulunk és arra kérünk, jöjj, és tégy tisztává minket a te írgalmatból és a te kegyelmedből. Köszönjük, Urunk, hogy ez a terved mindannyiunk életével, mi pedig legyünk készek neked engedni, benned bízni, és téged segítségül hívni. Amen. Jertek, és együtt közösen mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és a születésnaposok köszöntése következik.
7: Szeretettel hívom és várom ide a színpad elé mindazokat, akik január 9-e óta, egészen most február 5 ig tartó időszakban, tehát az elmúlt hónapban ünnepelték a születésnapjukat. Fiatalokat, még fiatalabbakat, gyerekeket, felnőtteket szólítjuk. Szeretnénk őket köszönteni és megajándékozni. Az ajándék itt van mellettem. Ronyecné Rakoncai Katalin hozta. Katécsát kérem szépen, hogy mondja el a versét. Ezzel a versajándékkal köszöntünk most benneteket.
8: Születésnapra. Mosolygó napsugár kandikál boldogan. Tudja, hogy szerettünk születésnapja van. Derűvel köszönt, és sugarát ontja rád. Legyen a mai nap öröm és boldogság. Sokkal szebb nap ez, mint az év többi napja. Körötted mindenki szívét neked adja. Ismét eltelt egy év. Nehéz és szép napok köszönnek ma vissza. Legyen új holnapod. Tedd le most. A fájó, nyomasztó terheket, ami lelked nyomja, gondokat, bűnöket. Állj meg, csendesedj el, és készülj új holnapra. Az új esztendődet kezd újult erővel. Köszönd meg Istennek, hogy ma felébred. Hogy az ő házába ismét eljöhettél. Igéje szólt hozzád, megnyitja szívedet. Szent lelkével újra betölti lelkedet. Adj hálát, hogy Isten vezérelte élted. Megvédett, vigyázott. Óvta minden lépted. Kérd hőimátságban bőséges áldását.
7: Térdej le,
8: és köszönnek születésed napját.
7: Mi is köszönjük szépen, és eh, ahogy Katica itt a vers végén is megfogalmazta, az Isten áldását kérjük és kívánjuk eh, rátok. Nem tudom, Noémi, hogy itt vannak-e gyerekek is már. Szóljál nekik, jó? És akkor azt szeretnénk kérni, hogy a 134. zsoltárral köszöntsük a születésnaposokat, megáldjon téged az Isten.
0: get out.
1: állva, így vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad. Őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és a záró éneket énekeljük el. Az Isten kezdetén tanult ének a záró énekünk, és ezt követően pedig szeretettel várunk mindenkit, aki tud egy kis időt szállni még a szeretett vendégségre. Mindenkinek további áldott szép vasárnapot, áldás békességet.